0: Bienvenidos a Otro Porro Mental, mi nombre es Luis Rincón y conmigo se encuentra...
1: Alexa Loza, y hoy tenemos a una invitada que es una amiga que quiero mucho.
2: ¿Te puedes presentar? Ay, qué onda, yo también te quiero mucho, qué bonito. Eh, soy Carla Gómez y vengo a hablarles de cosas bien turbias, así que prepárense.
0: Perfecto, turbio, eso es como la temática del canal en general, ¿no?
2: Genial. Sí,
1: es lo chido, la neta.
0: Pues bien... ¿Quieres, ¿Quieres comenzar a, a contarnos de...? O sea, para empezar, vamos a empezar a, a hablar de... O sea, los, los temas que vamos a tocar hoy, aparte de turios, pues van a estar muy relacionados con el tema. Entonces, pues le voy a dar el, el micrófono a Carla para que nos, nos empiece a hablar un poco de, de esto. ¿Qué onda? Bueno, ¿Qué, qué tienes de...
2: pues yo, yo soy esa persona incómoda en las conversaciones, ¿no? La que está siempre señalando como de, ay, eso me parece muy machista, o eso no está muy feminista de tu parte. Eh, obviamente siempre intentando pues, abrir la conversación, ¿no? Porque esta conversación eh, creo que tiene muchas barreras, empezando por la barrera de, de la, del término feminazi, ¿no? Esto, esto que hacen para, para shamear el movimiento, para hacer ver como menos. Eh, entonces quisiera empezar a, pues, a definir qué, qué es lo que yo veo como feminismo, ¿no? Y, y para mí el feminismo... Es, pues, este movimiento que busca erradicar el machismo, ¿no? Busca la igualdad, porque obviamente nunca va a haber igualdad en, en esta sociedad en la que vivimos, pero, según yo, este movimiento busca erradicar el machismo que nos está aplastando a todos, de diferentes maneras, pero nos está aplastando a todos. Eh, Luis no me va a dejar mentir, si mañana se quiere poner una falda de escocés y, y, y salir a la calle, pues todo el mundo lo va a tachar de puto, ¿no? Y... <risas> y el machismo lo que trata de, de no, que el feminismo lo que trata de erradicar es este tipo de pensamientos ¿no? eh, que puedas usar lo que quieras cuando quieras que, que no, no exista el, el género en cosas tan simples como la ropa, como los juguetes como las series que ves y, y pues nada eh, para mí esto es el feminismo no sé cómo vean ustedes, no sé qué opinan no sé qué piensen, adelante
0: yo tengo, tengo algo que, que preguntarte ahí. Mira, la otra vez estábamos platicando, Alex y yo, justamente de, de un tema de que va muy relacionado con el machismo, el que me estabas platicando de, de tu amigo que decía que, que tenía una novia aparte de su de su esposa porque es hombre, o sea, daba, daba esa, esa respuesta. Sí, y Llegamos mamá. nosotros a la conclusión de que, para empezar, o sea, todas las personas necesitamos siempre tener como estas nociones de, de sentirte bien con, no sé, tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, o sea, tener como esta, este abanico de opciones y, y, y habilidades hasta cierto punto con las que te sientes conectado y que te, te causan, como se podría decir, eh, pues placer, no placer porque se podría ver como sexual, sino... Eh, satisfacción contigo mismo y con tu vida uh -huh. y luego nos, dio, nos dimos cuenta que este güey por ejemplo uh -huh. trabaja en algo que no le gusta vive en un pueblo pues chiquito donde pues se hace mucho chisme, no terminó creo que hasta la, no terminó la prepa o la universidad ¿no me habías contado? La prepa la prepa, no ajá, terminó no terminó la, la, prepa. la prepa entonces te das cuenta que su, su abanico tanto de, de, de palabras para expresarse, de emociones, pues está muy limitado, o sea, ¿cómo llegamos a estas personas que tienen ese tipo de pensamiento que, que es que tampoco ya se les, se les culpabiliza, obviamente, por la por sus actos, pero no se les puede culpabilizar por el tipo de pensamiento que tienen en ese momento porque, pues, no, no tuvieron más opciones, ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos tratar a este tipo de personas para que o cambien su pensamiento o al menos tengan la, la capacidad de tolerar, ¿sabes?
2: Pues, tu pregunta está muy interesante porque eh, me parece interesante que utilizaras a alguien que, que tú ves como, como alguien un poco... Eh, ay bueno, que tiene menos alcance académico porque no terminó la prepa, pero podemos encontrar este tipo de comportamientos en gente que ya tiene diplomados, doctorados y todo lo que puedas estudiar en la vida. Totalmente. Entonces, sí, sí, sí. Eh, creo que la manera de abordar esto es uno mismo sentándose a pensar ¿cómo me afecta a mí el machismo? Eh, puedes preguntártelo tú y tal vez... Eh, en algo tan sencillo como decir, a lo mejor ayer se te murió tu perro y tienes unas ganas intensas de llorar, pero llorar es de niñas, entonces no puedes llorar. Entonces, eh, el machismo te está aplastando en algo tan sencillo como llorar, como hablar de tus sentimientos, como lo que sea. Entonces, creo que la manera de, de abordar a, a todas las personas, no solo hombres, a todas las personas que, que nos está oprimiendo un sistema patriarcal y machista es preguntarnos en qué nos afecta y cómo erradicarlo y, y empezar a hablarlo en tus círculos más cercanos, ¿no? Abrir eh, con, la conversación con tus compas, como de, hey eh, güey, si quieres llorar, llora, no hay pedo, yo no te voy a tachar de puto ni de nada, tú exprésate, o lo que quieras. Eh, el machismo a veces se ve como, o sea, lo vemos como algo grande, como es el feminicidio, como es la opresión en, en salarios y en esa onda, pero el machismo está en todo lo que hacemos, literal, en todo. Entonces, eh, creo que podemos empezar a erradicar cosas pequeñas que podamos empezar a darnos cuenta poco a poco y obviamente no quitar el dedo del renglón de las cosas mayores como los feminicidios porque eso no lo podemos detener para empezar a trabajar en lo de abajo. Tenemos que, que estar con los ojos a todos lados. Entonces, creo sí, que sí. la respuesta a tu pregunta es, primero, uno mismo analizar... A tus, tus propios comportamientos tratar de mejorarlos y luego llevarlos a tus grupos pequeños a tus compas, a luego con los compañeros de la escuela, con tus familiares y así irlo extendiendo hasta que nos llegue el mensaje a todos, pero lo primero es sentarte a pensarlo contigo mismo y cuando seas consciente pues empezar a, a platicarlo más con, con otras personas ¿no? que tal vez no son conscientes todavía del problema Sí, sí, sí. Pues sí, por ejemplo, ahorita yo tengo un ejemplo, pero me acaba de pasar hace muy poquito,
1: uh, que, o sea, sí, ahí me di cuenta como que me afecta, porque la cosa fue así, un día, no me acuerdo hace cuánto fue, no sé, unos 20 días más, eh, estaban mis días, pero no tenía toallas, se me, había, me quedaba una. Y le dije a mi novio que si me compraba unas y fue y me las compró y, y todo y me las trajo, pero este yo le dije a mi papá de que me diera dinero uh -huh. <ríe> y me dijo que para qué quería y le dije que era para eso y me dijo, ¿vas a ir tú o okay? qué? Y le dije, no, me las va a traer Steven y me dijo, ¿cómo? Steven es mi novio, dijo, ¿cómo que Steven te, te las va a traer? Que no sé qué, y yo pues, güey, me quedé pensando así como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes? está preocupado por mi salud, güey, por mi bienestar. Sí, no ¿Qué tiene de malo, güey? Y mi papá, no, pues es que los hombres, no, ¿cómo te van a co y comprar eso? Y yo, pues, ¿qué tiene? Y le dije, mi hermano también me ha comprado. Y me dice, pero ¿tu hermano qué tiene? Él es tu hermano y él sí puede. Y yo de, güey, what the fuck, no mames. ¿Qué y ahí sí normal. como que se podría decir que, pues, te afecta porque, pues, güey, si eres tú la única, según lo, el machismo, güey, tú eres la única que puede comprarte tus toallas femeninas, güey, y cosas de mujeres, entre comillas, entonces, ¿qué tal si te sientes muy mal, güey? ¿Según el machismo nadie te lo puede traer o qué?
2: Fíjate que el tema de la, de la menstruación está muy interesante, porque, bueno, ahorita que vivimos en un mundo tan, tan amplio de, de sexualidades, orientaciones y expresión y todo, imagínate... Así, hipotéticamente, que Steven fuera un, un chico trans y fuera a comprar una toalla y lo vieran horrible, pues no manches, en este, o sea, sabemos que hay mujeres, hay hombres que tienen vagina y ocupan, y siguen menstruando, entonces, eh, este, esta etiqueta de, de la menstruación es para mujeres, se está erradicando bien cabrón, y, y para no saltar tanto en el tiempo, vamos a regresar un poquito para atrás, eh, esta idea de que, de que Los hombres no pueden comprar cosas de mujeres O que en general Qué vergüenza tener que comprar toallas Porque me imagino que te ha pasado a ti Alexa De que estás en la prepa o donde sea Y, y tienes que sacar tu toalla Para irte a cambiar pero la tienes que esconder O te llevas toda la mochila O le pides a tu amiga en secreto ¿Te traes una toalla? Ah sí, déjate la paso Como si fuera cocaína o no sé qué verga sí
1: pero fue porque lo que nos enseñaron, ya después a mí, a mí por, como en eso de la prepa, ya me empezó a valer madre bien duro, y neta, o sea, en cualquier momento en el que yo no tenía toallas así, y si estaba con hombres, con quien sea, güey, o sea, fuera mi compa, o más o menos era que, güey, acompáñame, compró unas toallas, o no te puedes lanzar tú a comprarme unas, y iban, güey, entonces, o sea, ahí... Por ejemplo, yo ya rompí como el estereotipo, güey, del machismo, güey. Aunque hay machismo en mi casa, güey, pero pues ya... Sí, eh, ahorita ya la conversación limpiendo. completamente. ajá Y ya, por ejemplo, con mis amigos, güey, me veían así como extraño y ya después se les hacía normal. O, por ejemplo, también tengo un compa, güey, que se llama uh -huh. Poncho, que va a la universidad conmigo. Y pues tenía... Por todo un semestre tuve clases en la mañana con él. Entonces era de que, güey, fíjate, a ver, ya estoy manchada. Y al principio me decía, no, güey, quiero ver las nalgas. Y yo, güey, ¿qué tiene? No te fíjese, o sea, no lo, lo ves con morbo, nada más fíjate, te estoy pidiendo el favor. Y a veces me decía de que, ay, güey, no, y no sé qué. Y, y, y hasta que un día le dije, güey, qué pinche mal amigo eres, no me caga. Y ya después de eso que le dije eso... Cada vez que le decía de que ay, ya ando en mis días y me dice, cuando quieras que te cheques y
2: estás manchada, me dices si yo de que ah, wey, cambiaste, a huevo. Sí, está, está muy interesante también eso de, de los cuerpos, ¿no? Cómo sexualizan todo. Porque una, una sí. amiga me, me comentaba que su novio era como de, ay, a huevo, ya estás en tus días, se te van a dar unas chichotas. Y pues no manches qué poco empático porque estás pasando un, un momento bien horrible y lo único que se preocupan es en que si Ajá. ya te, se te ven unas chichotas, en que si te voy a ver las nalgas, y pues qué espantoso. Y pues eso del... sí, es un Sí, horrible. Y eso es lo que tenemos que ir como pues erradicando, ¿no? Uh
0: -huh. oye, oye, ahorita tocando sí, que tocaste lo de los trans, ¿cuál es tu postura eh, como feminista con las mujeres trans o con los hombres trans?
2: No, pues este el, este movimiento es para todas y para todos, porque...
0: No, yo entiendo, pero es que hay mujeres que, que he visto, por ejemplo, en redes sociales que dicen, no, pues es que si no eres mujer biológica, pues entonces el feminismo no es para ti, bla, bla, bla. Entonces hay como esta disonancia de repente adentro mismo de, de, del feminismo. Sí, exacto. Este
2: no, pues adelante, adelante. Las chicas trans también son mujeres y aunque no estén en, en transición, si tú si tú me dijeras ahorita como de, ¿sabes qué? Creo que, creo que estoy teniendo estas dudas y, y creo que soy una chica trans y tú ahorita, tu, tu, este, tu apariencia es de, de un hombre, pues tú ya eres una mujer porque lo eres en tu cabeza y tú ya asimilaste esa información. Entonces, no importa cómo te veas, pues bienvenida, eh, porque este movimiento nos trata de cuidar a todos y no hay que... No hay que abrir a la gente como, no, es que tú no te ves como mujer, entonces tú no cuentas como mujerábanas. O también pasa con las, con las mujeres lesbianas, las que llaman tomboys, que se ven muy masculinas, pues es, vas a abrir a esa persona, pues no, esa persona también es una mujer y también tiene voz, y también la acosan, y también la violentan, y también la está oprimiendo el machismo. Entonces, pues bienvenidas todas, y, y bienvenidos todos también. Es muy interesante cómo, cómo a veces los hombres piensan que, el feminismo no es para ellos cuando cuando sí lo es, porque es, es interesante este tema de, de hablar de aliados y feministas porque no puedes ser feminista si no eres mujer, pero sí puedes ser un aliado que se adentre al movimiento feminista, que, que esté pues ahí no para, para saber la información para saber cómo erradicar el machismo cómo ayudar a, a su compa mujer como el compa de, de Alexa que, que le ayuda con esto de algo tan sencillo como de estoy manchada, ah, déjame te checo. O sea, ir como, como erradic erradicando todo esto y crear también un ambiente seguro para, para todos ¿no? Sí. Ah, huevo. Bueno,
0: ahora, un, o sea, siguiendo un poquito con este tema de, todavía de los, de los trans, ¿qué opinas tú ahora con esto que están diciendo que es injusto, por ejemplo, ya ahora en, en Olimpiadas, ¿no? Que salió que, por ejemplo, salió un güey un, un que, que participaba en pesas y que como hombre eh, creo que quedó en el lugar número 100, una cosa así de, de la tabla uh -huh. hace su transición a, a mujer pero apenas lleva un par de meses y participa en, en, pues en, en la misma categoría pro femenil y rompe todos los récords entonces ahí ahí cómo, cómo podríamos tratar este este tema porque pues me imagino que, que muchas personas van a decir que van a pensar también que pues es injusto que que una persona, un hombre en este caso llegue y, y pues transicione y a pesar de que pues dentro del feminismo lo podemos ver como pues si es mujer, ¿cómo, cómo, cómo tratas este tema de, para que no se sienta la injusticia de pues es que pues, tienes más masa muscular o yo qué sé?
2: Híjoles, qué pregunta tan difícil
0: eh, Bastante.
2: porque pues, obvio
1: Güey, ya sé, sí. está muy duro yo también tengo esa misma pregunta y me gustaría saber sí. tu postura A ver, a ver, a ver, yo me
2: siento en examen pero está bien eh, no, es que yo ya tengo la. Sí, pero mía, para ver pero qué onda, me... qué dice la nueva. Estoy un cabrón. <ríe> Ajá,
1: <ríe> sí. Me parece sí, sí,
2: sí. muy complicado tomar este, este tema porque hablar de, de hacer como una nueva categoría para la gente que transiciona, pues los estás abriendo de o sea, nuevo, ¿no? Idea. los está, Exacto, sí, los es estás lo abriendo. Bien. Entonces, no, no me parece como que sea lo más justo, pero eh, evidentemente el cuerpo de un hombre, es más fácil que se tonifique, es más rápido de, de echarle ganas, porque si te fijas en algo tan sencillo, como de si tú, tú, Alexa y tu novio van al mismo tiempo al gym, puede que el güey se marque en un mes y tú vas a seguir echándole ganas para, para mínimo marcarte poquito, porque pues es más rápido el metabolismo de los vatos. Según yo, ¿verdad? Yo no sé, yo no estudio no, nada de tiene esto. Que ver,
0: por ejemplo, las mujeres tienen genéticamente más propensión a, por ejemplo, adquirir, eh, ¿cómo se dice? Grasa, porque pues necesitan... Eh, pues para la procreación obviamente sí, Se para poder tener un bebé necesitan caderas grandes para que puedan salir o pechos que tengan la capacidad de, de crear leche entonces pues eso ya eso, eso ya no lo puedes justificar de ninguna manera porque pues eso es literalmente biología la sí Ajá, totalmente
2: entonces yo creo que hoy oh, lo que lo que podríamos hacer es eh, pues intentar ser inclusivos hasta donde hasta donde podamos y y pues mientras encontremos una respuesta más adecuada, creo que sí, eh, lo mejor sería abrir esa, esa como nueva categoría para en lo que nos adecuamos al mundo, porque el mundo está cambiando en putiza, y, sí, y nuestra mente a veces no, no llega tan rápido a asimilar la información, entonces tenemos que poner una pausa, entonces creo que es ir como de poquito en poquito en poquito, algo que, que bueno, voy a mencionar un poco también esto Uf. entrando al feminismo, estas morras que dicen, es que yo me puedo poner un short para salir a la calle y nadie me tiene que observar. O sea, obvio un microbio puedes hacer eso, pero vivimos en un México donde no es posible. Entonces, ¿por qué arriesgarte uh, de tal manera, no? Eh, sí. Aunque debería de ser lo correcto, no lo es. Y hasta que no, no, hasta que no erradicamos eso y con, construyamos un mundo donde puedas salir en short y que no pase nada, pues lo mejor es mantenerte segura, ¿no? entonces creo que retomando el tema de, de la gente trans eh, creo que de aquí a que encontremos una manera para, para encontrar esta igualdad en, en cuestión de deportes de fuerza de todo eso creo que sí hay que apartar un poco este tema de aquí a que si miramos la, la información y tal vez mañana ya encontramos algo como emparejarlo pero mientras tanto creo que sí hay que mantener como como esta separación, ¿no? Aunque suene horrible, pero es en lo que en lo que entendemos, porque pues somos mortales y apenas estamos asimilando todo esto y, y a veces sí necesitamos una pausa y decir como a ver, o sea, sí te, te entiendo, te incluyo, pero aguántame, déjame déjame ver cómo le hago. Sí. Pues
0: sí. Uh -huh.
1: Para que estén como todos en Sí, exacto. Vida. Bueno, equidad. Sí, equidad.
0: equidad. Justamente. Qué interesante. Ay, es,
2: es que
1: sí está bien complicado porque a mí mi novio pues fue el que me preguntó o sea, qué que opinaba de justamente de lo, de lo que dijo Luis, de ese ejemplo. Ay, entonces, no sé, o sea, se me hace súper chidísimo o sea, que los acepten como, que las acepten como mujeres y los acepten como hombres, o sea, como lo que son, pues. Pero sí se me hace medio cabrón que, pues, sí, los hombres tienen como un poquito más de ventaja en cuestión de lo físico a las mujeres y, pues, creo que no se me hace,
2: pues, esa equidad. No, no hay como esa equidad, pues, sí. Y otra cosa que yo ignoro es si al entrar en hormonas eh, tu metabolismo baja o sube, o sea, no, no sé cómo funciona porque no sé si yo...
0: Estaba, de hecho, de hecho, justamente ayer leí un, un artículo de eso mismo. Por eso, por eso te pregunté esto. Porque estaban proponiendo, justamente en base a este caso, que, que a las personas que estuvieran en transición y quisieran participar tuvieran que, que demostrar que habían tomado su, sus hormonas mínimo por creo que era un año o año y medio, uh -huh. que es lo que, lo que tarda el cuerpo de, pues, de un hombre en empezar a. a pues a, a, a cambiar, pues, o sea, a perder masa muscular, a perder el vello, todo este pedo, a, a crear más estrógeno y todas esas ondas. Uh -huh. Entonces, dicen que, que de esta manera eh, puede ser como, me imagino que va a ser como la, la, la primera el primer escalón para llegar a esa equidad que estamos hablando, eh, buscando que, que pues estos hombres que, que están transicionando, transi sí, transicionando mujer, pues, eh, ya no tengan las ventajas que, que tenían antes, ¿no? En, sí, exacto. En, en, en ese cuerpo, entonces, creo que sí se va a poder llegar en algún momento, pero pues como dices, pues primero pues hay que encontrar la respuesta, ¿no? O sea, es muy complicado.
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: Pues muy bien. Qué Interesante tema. Sí, bastante.
2: Sí, muy se puso muy heavy, muy rápido. <risa> Normalmente uh -huh.
0: se pone heavy aquí las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues qué más tienes que decir, Alex, algo ¿Qué, que ¿qué otra cosa que, tienes que, que 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 quieres añadir o algo, o tú, Carla, que algo más. Uh,
1: pues la postura de cada quien para el 8
2: de marzo, ¿o qué? ¡Órale!
0: Tú qué nos puedes explicar del 8 de marzo para los que no tienen tanto conocimiento, Carla, acerca del día.
2: Pues como como saben, eh, pues es el día de la mujer, ¿no? No estoy muy sí. segura de por qué, pero es el día de la mujer. Eh, creo que fue muy polémico el año pasado, que la... No, sí, el año pasado, que fue esta marcha que estuvo enorme, fue gigantesca, pasó lo del de 9 de marzo, que nadie salimos, bueno, ninguna mujer salió. Eh, pues qué, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que se abran estas conversaciones de una manera tan abrupta, porque con esto de, del 9, que nadie salió mi mamá, que es súper conservadora y está cero informada de este trip, me dijo como, no, es que yo no voy a salir porque yo me quiero unir a este movimiento, y pues a mí me choqueó, ¿no? Qué sí, cool. exacto, fue bueno. súper raro, porque pues yo sé que ella está cero informada en este trip feminista, pero aún así le llegó este mensaje y, y decidió hacerlo, ¿no? Y estaba en mi casa de que, no, es que yo no les voy a preparar nada, porque este día es como si yo hubiera estado, como si yo estuviera muerta, y pues ustedes arréglenselas, ¿no? Como hombres. Y, y no manches, me pareció muy fuerte que tomara como esta postura tan fuerte, en un tema que no está pues nada familiarizada, ¿no? Pero, pero esto es lo, lo importante, ¿no? Llegar con, con mensajes así de, de poderosos con los que podamos empatizar todos. Porque incluso tú puedes empatizar como de, ¿no? Pues es que sí entiendo por qué quieren hacer este impacto tan fuerte, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana mi amiga de la universidad llego y ya no está porque la secuestraron, porque la mataron, porque bla, 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 bla? Y, y es un tema que, que das el mensaje con un performance tan grande Porque fue a nivel nacional Y estuvo cabrón, cabrón, cabrón Y, y pues me pareció muy, muy interesante, ¿no? No sé qué, qué vayan a proponer para este año que, que pues obviamente no podemos salir a las calles a marchar, a rayar ni a quemar Entonces no sé, no sé cuál será la propuesta pero, pero a mí me parece fabuloso, ¿no? Que, que se abren este tipo de conversaciones eh, Me parece muy interesante que en mi universidad pues las clases pararon, ¿no? Porque, pues, el, no sé, el 70% de, de la gente que está en mi carrera somos mujeres. Entonces, pues, ¿cómo, cómo continúas, no? Entonces, sí. los vatos eh, organizaron un círculo para hablar de machismos, para hablar de, de masculinidades, para deconstruir todo este, este trip de, de cosas que se tienen que hablar. Y nadie está hablando porque es incómodo. Yo entiendo que, que no sé, tú como hombre, piensas, es que por qué yo tengo que, que deconstruirme si yo estoy tan a gusto en mi privilegio, ¿no? ¿Por qué debería de cederle el asiento a alguien en el autobús y yo vengo sentado bien a gusto? Y, sí. y es difícil, es difícil el proceso de deconstruir, de, de incomodar, de ceder privilegios, pero es algo que se tiene sí. que hacer porque, porque todos tenemos que convivir en este mundo de una manera pacífica, y si algunos tienen que ceder privilegios a otras personas o, o bajarse de, de su trinchera para que todos estemos iguales, es muy complicado, pero se tiene que hacer, y muchas veces una como mujer intenta llegar a explicarle todo esto a un vato, y el vato es como, ay sí, pero es que tú eres morra, tú estás loca, tú eres una feminazi, ¿no? ¿Tú qué vas a andar sabiendo? Yo no te voy a poner Güey, te interesa,
1: pero es igual que como con las mamás o con las abuelas, o sea, con mujeres más grandes, que son súper machistas, no sé qué Sí, sí, sí. Creo que es más difícil con ellas que con los hombres. Sí, de hecho, sí.
0: Pero pues si te pones a pensar cómo son generaciones ya, pues ya viejas, güey. Por ejemplo, nuestra abuelita o tu mamá, que pues ya están grandes. Yo creo que ahí lo mejor es pues esperar, güey. O sea, porque también es bien complicado hacer a estas personas cambiar de parecer o tratar de, de hacer que se abran a una conversación que para empezar no quieren ni tener porque les incomoda o porque tal vez va en contra de pues de lo que creen que, que es correcto, ¿sabes?
1: sí. Pues sí, pero es que, o sea, hay una cosa que puede ser correcta para ellos, pero pues no mames, si te está jodiendo a ti mismo, o sea, si neta eso no te deja nada bueno, ¿por qué eso lo sigues practicando? Sí, no mames. Wey. O Pues sea, eso es lo que me molesta muchísimo de las personas grandes, que digo, güey, o sea, si neta de verdad no te beneficia nada, ¿por qué sigues practicando eso? Y ves que, o sea, por ejemplo, a mí mi abuelita me, me regaña mucho y todo, porque que me perforo, que me tatúo, que me voy a lugares, que no sé nada. qué. Y, ajá, y se enoja porque me dice que pues así no actúan las señoritas. Y es como que, güey, no mames, me la estoy pasando de buenos. ¿Por qué demonios me tengo que comportar? Sí, sí, sí. Este, de cierta forma que tú dices, si no estoy a gusto, güey. Y creo que tú te hubieras divertido más si hubieras hecho lo que querías. Pues
0: pero... es que de nuevo volvemos a que son pues... Son tiempos totalmente distintos, güey. Por ejemplo, Tati me contó una vez, o Tati es nuestra abuelita, okay. no, me contó una vez que, que estaba en, en esta, enfrente de la catedral, en la avenida, o sea, estaba cruzando la, la avenida de la catedral y estaba en medio de, de la avenida, por cruzar, cuando tenía como, no sé, veintitantos, treinta años, una cosa así, y que pasó un güey en la bici y que le dio una nalgada y que le dio un coraje bien cabrón, que había un hombre a un lado de ella y una mujer, y que la mujer a un lado de ella lo único que hizo fue decir, o sea, como negar con la cabeza como diciendo, no, qué culero, y el hombre a un lado nada más se rió. Entonces te das cuenta que, que para personas, por ejemplo, como nuestra abuelita, pues es que es bien complejo tratar de hacerlos cambiar de parecer. Yo sé que tal vez es posible, pero pues es bien complejo porque son personas que tienen estos parámetros de, de pensamiento pues ya bien cabrones. Pues ya te llegué a contar a ti Alexa y te cuento a ti Carlita que una vez me dijo mi abuelita, pues para qué se, para qué tanta pelea, que la chingada, que, o sea que, o sea, yo le estaba diciendo que, que lo, que es bueno eh, entablar conversación, debatir y, uh -huh. y como confrontar. Y me dice ella, no, pues es que ¿para qué eso? Si, si eso solo causa problemas. Y le dije, si si no pasara eso, ¿no habría habido revolución? ¿No habría habido independencia? Y me dice, sí, por eso, o sea, no habría problemas. Y digo, y me dio, me dio como una bufetada tremenda porque para ella, con tal de no tener esos problemas, según su noción, ella podría ser sumisa toda la vida, güey. Entonces, ¿cómo tratas de, de cambiar un pensamiento de una persona que ya está casi en los 90 años con ese tipo de pensamiento? Por eso yo digo, esas personas creo que lo mejor es pues dejar que ya... Pues ya son obsoletas, güey, para empezar ya no tienen una voz que haga mover a masas, por ejemplo. No no ves por ahí un viejito de 80, 90 años que que en TikTok que mueve un chingo de tiempo <risa> o algo así. Entonces te pones a pensar, pues, güey, ya que se mueran, déjalos ahí un rato, <risa> no les prestes atención. Pero, güey,
1: pero, pero pueden mover a su familia, güey, y en su familia casi siempre hay jóvenes.
0: Ah, sí, totalmente, o sea, pero, nosotros, por eso, por por eso, pero por eso nuestro discurso va dirigido a estas personas, va dirigido a los jóvenes que tienen la capacidad de cuestionarse todavía y que todavía no están envenenados tanto como estas personas. Nosotros tra tratamos de combatir ese pensamiento, pero si tratamos de combatir directamente a estas personas que son el veneno, pues lo único que vas a hacer es pelearte con nada, güey, es como tratar de tirar una Pared a puñetazos.
2: Le roba a los hombres. <ríe> este, yo, yo en este punto, eh, pues me voy a favor de Luis, porque son personas que ya no van a cambiar y, va, y suena horrible, pero estas personas ya van de salida, ya mañana ya no van a estar sí. y ni modo. Entonces, mejor. Es,
0: pelera, pero es la realidad.
2: Sí, exacto. Entonces, creo que es mejor eh, pues invertir esta energía estas conversaciones, llevarlas a, a gente más pequeña, ¿no? de nuestra edad un poco más grandes e incluso meterlo a niños porque nosotros tenemos este pensamiento como no, es que los niños son pura inocencia y ellos no saben, están Para chiquitos nada. pero esos cabrones saben más que uno tienen la mente súper sí, sí, abierta sí. están súper moldeables ese es el mejor momento Además, ¿tú para meter tú la información. seguramente,
0: ¿no? No, ¿no? Carla, no sé si te llegó a pasar a ti de chiquita que escuchabas conversaciones de adultos y de repente, como que trataban de hablar entre ellos en clave para que no te dieras cuenta <ríe> y se volvía bien evidente. Y era como, güey, estoy entendiendo todo, ¿no? Sí, 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 sí. Chiquito, pero no soy estúpido. Exacto. Pero pues sí, totalmente. <ríe> y ahorita lo que dices de, de tratar de, de traer como esta conversación a, a generaciones más jóvenes, no sé si ubica seguramente sí, la, la caricatura de Steven Universe. Sí. Ah, pues se me hace muy interesante que, que, por ejemplo, ellos, teniendo este programa para, pues para o sea, pues para niños, enfocado a niños, pues traen estos como conceptos de, de, de amor eh, sin barreras, ¿no? O sea, sí, ejemplo, de género fluido. Ajá, la, ajá, el género fluido, tienes también la primera boda gay que, que, que se hizo en una caricatura, o sea, pero boda gay, boda gay. ¿Sí? O sea, no la de box Pony con, con el güey que, que se de Qatar, ¿no? O sea, una boda gay que literalmente representa amor y todo ese pedo. Entonces, me hace muy interesante porque ya está viendo este, este cambio hasta cierto punto. O sea, hay, hubo muchos países donde censuraron esta caricatura, pero te das cuenta que aún así muchos países la aceptaron. Entonces, ya hay una conversación, lo cual lo hace muy interesante. No sé, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de esto, Carlita?
2: Pues sí, sí a todo. Este, sí a todo. Pues que ahorita eh, los morritos, pues están como muy, muy flexibles, ¿no? Y, y yo me acuerdo, o sea, haciendo memoria, me acuerdo la sí. primera vez que, que yo supe la palabra gay, la palabra lesbiana, la palabra bisexual, y a mí no me choqueó ni me sentí como que me traicionaron, como de, ¿qué es eso? Que no entiendo nada. O sea, yo lo vi y fue como, de, ah, genial. Y luego en mi casa yo escuchaba como, no, es que eso está mal, está mal. Entonces yo dije, ah, ok, pues está mal, ni modo, vámonos, y entonces ya, homofobia. Pero pero si a ti te hablaran de eso en tus clases de sexualidad inexistentes que hay en México, pues uh -huh. eh, pues crearían uh -huh. unas infancias LGBT súper chidas, eh, sí. infancias trans también súper chidas, sí. que imagínate que a un morrito trans le digas como, no, güey, si quieres traerte falda, ponte falda, no pasa nada, si quieres hacer esto, adelante. Oye,
0: en vez de ridiculizarlo.
2: Exacto, exacto.
0: Totalmente, que estaría súper bien.
2: Entonces, sí, pues para abrir como. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, está muy interesante todo, todo este tema y todo lo que dicen los activistas, que, que ahorita nosotros estamos luchando por erradicar un millón de cosas, por eh, por legalizar el aborto, por legalizar todo lo que queremos legalizar. Y es muy probable ah. que estos frutos no nos toquen, ¿no? Ahorita nosotros estamos aventando semillas, 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 y nos vamos a morir y sabrá Dios quién vaya a agarrar las, la, el fruto, pero lo importante pero el es hacer algo. Que,
0: que va a llegar, ¿no? Exacto. O sea, totalmente.
2: Sí, como las, las abuelitas que les tocaron luchar por el voto, tal vez a ellas les tocó votar, no sé, unas 10 veces, pero a mí me va a tocar votar todas las veces desde, de, desde que cumple 18 hasta que me muera. Y, y está pues muy interesante como cómo nosotros ahorita eh, al poner el, el dedo en el renglón del movimiento es no para nosotros sino para los que vienen y los que vienen y los que vienen y los ancianos pues ya no les va a tocar, si no me va a tocar a mí menos le va a tocar a mi abuelita ni a mi mamá ni a nadie entonces pues ya, ya les tocará a ellas eh, pues prescindir de este mundo y, y creo que lo mejor es no incomodarlas con ideas que puede que que solo las hagan sentir mal, ¿no? Como, como si yo mañana llego toda abortera a casa de mi abuelita, como de, ¡uh, aborto legal, háganas! O sea, hay que echarnos un té de ruda ahorita. Pues obviamente mi abuelita se va uh -huh. y pues es mejor no decirlo, ¿no? Si es mi idea, yo la traigo conmigo y yo echo desmadre en mi Twitter, en todas mis redes sociales, en la calle voy y pinto y me pongo mi pañuelo verde, pero en casa de mi abuelita pues es mejor respetar su idea, ¿no? A hacer un límite. En esta casa no se habla de esto y ya, y dejar que, que se vaya en paz, ¿no? Y yo hago mi desmadre afuera. Sí, pues
0: sí. Pues ya le tocó lo que le tenía que tocar, o sea, porque también hay que tener en cuenta pues que seguramente su situación, sí, para para ustedes que, que están en una época básicamente privilegiada, eh, es difícil a veces, ahora imagínate en un, en un México machista encabronado que, que era normal hasta contarle a tus amigos que golpeabas a tu mujer, ¿no? O sea, era, Sí. no sé. O sea, me imagino que, que pues ya Ay, sufrieron lo terrible. que tienen que sufrir, pues ya, güey. O sea, dale chance, ¿no?
2: Sí, exacto. Y, y creo que hay pequeñas cosas con las que podemos como, como ayudar, ¿no? En, si queremos llevar el feminismo a, a casa de, de la abuela. Eh, hoy en la mañana leí un tweet muy interesante que decía, fíjate en la comida familiar y cuando alguien salta un comentario como de, ah, no está la sal, no están las tortillas, no hay servilletas, la primera que se para es una mujer directito a la cocina para traer lo que falta. Y normalmente el que lanza este comentario es un hombre. Entonces, eh, erradicar esto, ¿no? Cuestionarle a tu abuelita como, es que ¿por qué te paraste uh, por el salero? Si mi abuelito está más cerca, él nada más tenía que estirarse y traerlo, pero aún así tú te paraste para llevárselo enfrente o incluso ponerle la sal tú. Entonces, irle cuestionando este, este tipo de detallitos, ¿no? Igual para su propia comodidad. Eh, eh, bueno, yo voy a entrar en un ejemplo de que pues mi abuelita ya, ya no puede caminar mucho, ¿no? Pero aún así, todas las mañanas se levanta a hacerle desayuno a mi abuelo, a trapear, a barrer y a tener la casa impecable, porque si no mi abuelo se encabrona. Y pues, ¿por qué no lo hace él? Él puede caminar perfecto y mi abuelita no. Pero aún así, ella tiene la carga de hacerlo. Entonces, si queremos llevar la conversación a este tipo de espacios, es más bien que se cuestionen ellos mismos, ¿no? Como de, oye, ¿por qué lo haces tú si, si tú no puedes y él sí? Y, y probablemente ella misma se va a cuestionar y ella va a pensar, como, no pues tiene razón. Y, y son temas súper pequeños y son detallitos leves con los que puedes igual y ayudarle un poco, pues, a tu abuela, ¿no? De que, de que se suelte de, de tantos cargas emocionales que es cargar con, con un hombre al que tienes que sostener todavía cuando tú ya no puedes ni contigo mismo.
1: Totalmente. Sí, malditos pues sí. hombres. Güey, pregunta, ¿le has dicho a tu abuelita, güey? ¿Algún comentario así como para que se
2: cuestione o nunca las... Sí, pues le normalmente le pregunto cosas así, como de, oye, ¿y por qué no dejas que mi abuelito se haga de desayunar si tú ya no puedes caminar? Debería ser al revés, ¿no? Que él te, que te haga desayuno a ti. Y mi mamá siempre me voltea a ver con cara de, cállate, no empiezas con tus cosas feministas, y yo sé como de, ok, vamos a cambiar de tema. Pero, pero muchas veces sí noto a mi abuelita que se queda pensando como, no, pues tienes razón, tienes razón, pero... Pero es muy difícil que ella misma haga algo, ¿no? Porque hay probabilidad de que incluso mi abuelita le tenga miedo a mi abuelo porque yo no sé si algún día le pegó o lo que sea. Entonces, eh, pues está interesante como abrir esta, estas conversaciones y, y llevar las cosas hasta donde se pueden llevar, ¿no? Y tratar de, de incomodar menos, lo menos posible, a las personas adultas porque ya, pues ya van de salida. Entonces creo que es mejor que, que se vayan tranquilos y si hay algo con lo que los puedes mover y cambiar desde un punto algo tan sencillo como de oye, no dejes que mi abuelo te grita así, oye, no dejes que hagas, que pase esto puede que ellas mismas se empoderen al ver que sus nietas están ahí para ellas para cuidarlas y, y que ya no van a permitir que su abuelo le ponga una mano encima o que le siga tratando así de que, de que tiene que tener la casa impecable cuando ella ya no puede caminar
0: De huevo sí,
2: wow, qué chido la neta sí Sí, estaría,
1: está chido como dejar esas semilla. Sí, exacto. Porque pues ellos te dejan mucha semilla y está como cool de vez en cuando tú también. Sí, tú devolverle cosas.
2: cosas. En, su, en su larga vida. Exacto.
1: Poderle enseñar algo, ¿no? Es, sí, es está cool. muy
2: interesante pues saber qué batallas te toca pelear con quién, ¿no? Porque no te vas a poner a discutir con tu abuelita sobre el aborto, pero sí sobre estos temas que, que incluso pues le dañan a ella, ¿no? A su propia libertad, a su salud, a su salud mental en general. Entonces sí es como interesante ayudarlas en este sentido, que, que son cositas que todavía pueden cambiar, porque pueden empatizar muchísimo con este tipo de temas. Entonces creo que, creo que lo que se podría hacer para abrir la conversación con gente mayor es ver los temas con los que pueden empatizar y erradicarlo, porque hay un montón, incluso eh, algo, algo tan sencillo y tan horrible como, como es la muerte, ¿no? Cuando se muere alguien, normalmente ves a los hombres que son los fuertes, los que no lloran porque pues soy un macho y yo no lloro, aunque se acaba de morir mi mamá, mi hermano, mi tío, lo que sea, y no lloran. Y, y llegar con tu papá y decirle, eh, papá, puedes llorar conmigo todo lo que quieras, no, no te voy a juzgar, no voy a pensar que esto es de niña, es tu sentimiento y llora. Y abrir ese, ese tipo de conversaciones, ¿no? Ver qué, qué batallas se pueden pelear y tratar de erradicarlo para, para darles también a ellos una mejor vida.
0: Totalmente. Qué cool. Qué chido pensamiento. Gracias, gracias. A ver, ahora, ya para concluir, para que no se haga esto. Eterno. horas. Ajá. Algo con lo que quieras concluir, Carla, luego tú, Alexa, y luego ya le damos final. Algo que quieras decir antes de decirles adiós a nuestro público
2: Pues quiero invitar, más que nada, a los hombres a que no le tengan miedo al movimiento. Y a las mujeres a que tengan mucha paciencia con los vatos. Si un vato llega y te pregunta. Eh, tú no tienes responsabilidad de educarlo, tú no estás ahí para, para ser su maestra, pero, pero pues hay que empatizar también, que, que normalmente no llega ningún vato a preguntarte como de, oye, ¿qué onda con esto? Así que tener paciencia, abrirnos, generar conversaciones, tratar de, de erradicar, hay que pues este, soltar un poquito de privilegio para pues para ayudar a nuestras compas, ¿no? A nuestras compas morras. Eh, hay una página en, en Instagram que se llama de machos a hombres donde hablan de un montón de cosas hablan de la industria del porno de, de todo, de todo de machismo, de micromachismos de masculinidad tóxica y creo que es muy importante que, que se acerquen a esta conversación, no se alejen no traten de, que, de pensar que nosotros estamos en contra de ustedes y los odiamos, todos, nos, todos estamos oprimidos por este sistema eh, patriarcal y super machista y todos estamos tratando de salir y la respuesta es el feminismo Así que yo, pues, vengo a predicar esta palabra de, de la señora Jesusa y pues, nada.
0: Perfecto. ¿Tú qué tienes que decir, Alexa?
1: Güey, que, o sea, estaría chido como consejo que que vayan dejando semillitas buenas, güey, entre otras personas. O sea, sí, creo que, o sea, me iba a no a enojar, güey, pero sí me estaba como molestando en lo que estaban diciendo de que pues mejor que, que la gente que ya está grande, que su pensamiento muera con ellos y ya está. Pero yo es como que, güey, o sea, es que te sigue, por ejemplo, eh, en mi caso, a mí me sigue oprimiendo y, pues, mientras siga viviendo aquí con mis papás y cosas así, pues me va a seguir oprimiendo de hacer algunas cosas que yo quiero hacer o decir, o hasta vestirme de la forma que quiero porque, pues, mis papás no están de acuerdo. ¿Por porque O porque pues los hombres son unos puercos y que no sé qué.
0: Pero velo también como Entonces... una gracia, wey, o sea, estás en una, en una época de tu vida donde sí, o sea, obviamente te debes de sentir oprimida por ciertos pensamientos y, y situaciones con tus papás. Pero velo como que esa no es tu, esa no va a ser tu realidad, güey. En algún momento tú vas a partir, sí, vas a hacer lo que desees, güey. Desde ahorita tú ya eres quien, quien quieres ser, güey. O sea, tú te comportas con las personas como te comportas y, y no, eres, no eres fake, güey. O sea, no eres una persona que, que trate de ser con las personas de una forma y con tus papás de otra. Entonces, en algún momento te vas a liberar, güey, y ellos se van a quedar con esos pensamientos, porque te digo, o sea, tratar de hacer cambiar a tu papá o a tu mamá, que yo los conozco de primera mano, va a estar bien, cabrón. O sea, yo digo que Va a sonar cabrón, pues aguanta Pues sí, güey. O no, sea, tampoco no es como que te vas a quedar No, ahí los es 40. que no es
1: hacerlos cambiar, güey. Es que no es hacerlos cambiar, es hacerlos entender, güey, cuál es mi postura, güey, y que me tienen que respetar, güey. Pues sí. Eso es lo que yo quisiera, güey. Porque eso es cuando ya podríamos llegar como a una equidad, güey, a nivel familiar, güey, en todo México, güey. O sea, poder hacer entender, güey, esas personas de que, güey, ¿sabes qué? Nosotros pensamos distinto, güey. Así como nosotros los respetamos a ustedes y no los queremos cambiar, güey, ustedes respétenos, güey, porque ellos son los que nos quieren cambiar a nosotros.
0: Totalmente, güey, pues sí. Pero te digo, o sea...
1: Entonces, no sé, wey, o sea, pues... Yo te recomiendo wey... que te
0: tranquilices, güey, tú a tu pedo, no le des mucha importancia a los comentarios que te den y recuerda, pues, que en algún momento tú vas a estar libre, y vas a estar en tu onda, con quien quieras estar, haciendo lo que quieras estar, y pues sin el yugo de tus papás, güey.
1: Pues sí, Claro. Es el punto, ¿no? Es Creo que es el punto al que casi todos queremos llegar.
0: Sí, totalmente. Llegar. Pues bueno, yo también, como conclusión, pues igual, pues invito a todos a que a que se informen más, a que se cuestionen más, a que den cabida a más conversaciones como esta. Me gustaría, tal vez, en el futuro que, que volvieras, Carlita, a ver si hablamos de, de... Ahorita mencionaste las microagresiones y el machismo tóxico y todo ese pedo, que también es como un, un tema muy interesante y extenso, que también podríamos tocar para, para conocer más, ¿no? O sea, ¿A qué, ¿a qué nos podríamos referir con esto? Porque seguramente hay muchas personas que, que no podrían percibir, ¿no? Estos estos dejos de machismo que hay porque pues se vuelve muy natural para ellos. No sé sí, si exacto. después quieras volver.
2: Ah, claro que sí. Si me invitan, ya saben.
0: Perfecto. Pues entonces eso es todo. Pues muchas gracias. Conmigo se encontró Alexa Losa y Carlita. Y pues nos vemos a la próxima, ¿va? Hasta luego.
2: Claro, nos, nos vemos. Adiós.